0: Hey Leute, seid gegrüßt. Macht weiterhin keine Fitner viel Spaß mit Episode 11 la 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 la.
1: Was geht ab, Leute? Hier ist Leon von den Profi Amateuren zu meiner linken Fleming. Olympia neigt sich dem Ende zu und äh, die Bundesliga steht in den Startlöchern. Zweite Dritte Liga hat natürlich längst angefangen und äh, ja, es gab einen Urknall im Fußball, über den wir heute sicherlich reden werden. Ja, hier regnet und wir haben uns versammelt, um ein bisschen über Fußball zu quatschen.
0: Ich passe mal den Ball rüber hier. Ja, guten Tag auch hier von meiner Seite. Natürlich geht es um Lionel Messi, nicht mehr bei Barca. So wie ich es verstanden habe, kann Barca ihn nicht mehr bezahlen oder so? oder?
1: Ja, also Messi war ja bereit auf... Die Hälfte seines Gehalts zu verzichten. Argentinische Sportblätter haben geschrieben, dass Messi wohl von der Nachricht ziemlich geschockt war, weil er eigentlich verlängern wollte. Ich meine, bei der Hälfte seines alten Gehalts würde er wahrscheinlich trotzdem noch 15 Millionen kassieren und wäre der Bestverdiener. Ja, nicht ganz, aber fast. Äh, ja, ist so eine Sache. Jetzt brodelt natürlich die Gerüchteküche und ich habe da so ein paar Vermutungen. Manche sind auf jeden Fall im Bereich der Fußballromantik. Andere hingegen, äh, denke ich, sind sehr realistisch. Äh, was
0: sagst du? Ja, ich wollte dich eigentlich gerade fragen, was du denkst, wer zuschlagen sollte. Für mich am realistischsten wird wohl PSG oder City oder sowas sein, vor allem vom Geld her. Ja, leider, sage ich mal so, weil City hat schon wieder jetzt für grillish viel zu viel rausgehauen. Es ist eigentlich nicht im Bereich de von dem, was fair ist, aber auf der anderen Seite ist er halt ablösefrei. Da muss halt nur... Ja, das Gehalt, sage ich mal in dem Sinne erstmal stimmen, ne? Ja klar, also
1: finanziell auf jeden Fall äh, kann man davon ausgehen, dass City oder PSG das Rennen machen werden, beziehungsweise auch starke wollen, aber da Messi ja schon bereit ist, wirklich auf viel seines Gehalts zu verzichten, der ist ja auch komplett satt, was seinen Kontostand betrifft und... Kann man sich auch über andere Optionen nachdenken? Das wären für mich einerseits Juve, ähm, wäre ein super Coup für die, weil die einfach Ronaldo und Messi vereinen könnten, aber haben natürlich dann auch einen absolut alten Angriff. Dann sehe ich Menu in einer Außenseiterrolle, Chelsea gar nicht mal so weit außen vor, weil halt auch einfach viel Kohle da ist, genauso wie bei Inter. Der InterScheich, ähm, Scheich, äh, nicht Scheich, der Inter, das ist ein chinesischer Investor. Der hat mehr Kohle als zum Beispiel Abramovic bei Chelsea. Hat man auch nicht, mehr, also hätte ich nicht mit
0: gerechnet. Und sogar ähm, Mateschitz hat mehr Kohle als Abramovic, habe ich letztens ja, so im Ranking gemacht. Mateschitz gelesen. ist
1: sogar auf Top 2 Leipzigs ähm, Mäzen bzw. Geldgeber, der ist äh, hinter dem Scheich von City von Paris ist sogar relativ weit hinten im Ranking.
0: Die haben, glaube ich, nochmal so 10 Milliarden weniger oder sowas. Habe okay. ich auf jeden Fall gelesen, meine mhm. ich. Bin mir nicht sicher, aber irgendwie so um den Dreh 10 Milliarden. Könnte irgendwie hinkommen. Kann auch sein, dass ich mir jetzt täusche. Aber ja. ist auf jeden Fall weniger, viel weniger. Wo
1: man, wo man jetzt auf jeden Fall weiter anknüpfen könnte, wäre die Fußballromantik, was die Wechselgeschichte betrifft. Ich sehe da natürlich... Oder ich fände es mega, wenn Messi zu Neapel geht, einfach um es Maradona gleich zu tun. Das wäre eine ziemlich coole Aktion ähm, und auch stemmbar, wenn er mitspielt. Oder eben zu seinem Heimatverein, bei dem er gespielt hat, bis er 13 oder 15 war, ich weiß es nicht genau. Da wären die Newells Old Boys aus Argentinien. Das wäre natürlich auch schön, wobei es schade fände, ihn nicht mehr in Europa zu sehen. Und Messi kann jeder Mannschaft immer noch helfen.
0: Bin mir aber auch nicht sicher, ob er dann gerade zu den Old Boys in Argentinien wechseln würde oder ob vielleicht dann eher so River Plate, River Plate, River Platte, wie nennen das? River die? Plate. River Plate. Ja. Das Rennen machen würde oder vielleicht die Boca Juniors oder so tatsächlich. Ich denke eher Boca, weil bei Boca hat ja auch ähm,
1: Maradona gespielt. Bei River River Plate und Boca sind sehr verfeindet. Also da musst du schon aufpassen, welchen Schritt du dir Zumut ist, ich sage mal, und bei Newells Old Boys äh, würde er, das?
0: denke ich, glücklicher werden vom Setting. weil Ja, die sind auch kein Unbekannter, sage ich mal so. Die sind jetzt auch nicht gänzlich irgendwie unbekannt. Als die Lichtgestalt
1: des argentinischen Fußballs und des Weltfußballs dann in so eine Feindschaft in der Heimat zu gehen, das ist natürlich immer schwierig. Boca ist Arbeiterklub in Argentinien und River Plate war eher so der Club der Mitteloberklasse, äh, was heute sicherlich verschwimmt. Das ist ja...
0: Ja, vielleicht... Ich weiß nicht, wenn du so lange in Barcelona wohnst, ob du dann auf deine wirklich fußballerisch alten Jahre noch mal irgendwo anders hinwechselst, ist auch immer so eine Frage oder ob du vielleicht sogar tatsächlich irgendwo in Spanien bleibst. Weiß ich nicht. In Barcelona direkt wäre jetzt irgendwie nicht so vorstellbar für mich. Aber irgendwo Spanien. Aber da ist halt die Frage, wo wer hat das Geld, um ihn zu bezahlen? Wer nimmt das Geld in die Hand? Wer möchte und vor allem, wer kann.
1: Also ich wünsche mir auf jeden Fall Neapel einfach aus super romantischer Sicht und, äh, oder Juve, einfach um Messi und Ronaldo in einem Team zu haben. Das wäre halt auch mega lustig, aber auch nicht so realistisch. Also City und PSG werden gerade die Telefonleitung glühen lassen Richtung Berater. Also ja. Messis Bruder, glaube ich. Ja. Aber die
0: Frage ist halt auch, bleibt Ronaldo noch bei Juve? Da waren ja auch schon Gerüchte. also Momentan gehe ich jetzt mal davon, dass aus, weil die Liga ja auch schon bald auch in Italien startet, die Liga jetzt bald. Ja, deswegen würde ich halt sagen schon eher, ja, dass er bleibt, weil es kann immer viel passieren. Trotzdem finde ich es irgendwie, die beiden zusammen spielen zu sehen, Wäre schon mal geil, aber vielleicht eher dann bei einem anderen Club, würde ich sagen. Das
1: wäre ein bisschen wie dieses FIFA, XV, was weiß ich, Classic-Team da damals. Ja, das
0: das war, aber da waren manchmal auch irgendwelche Leute dabei, wo hast du, hast du dir gedacht, warum spielen die Idioten eigentlich halt da? Ja, ich
1: glaube, das hatte dann auch was mit EA-Verträgen zu tun oder so ein Scheiß. Aber ja, gucken wir, warten wir ab. Aber äh, das sind, denke ich, die wahrscheinlichsten Optionen. Kommt jetzt eine andere, dann ja, soll das so sein. Aber interessant bleibt das Thema allemal.
0: Deutschland wäre natürlich sehr geil, aber...
1: Dortmund kann das Rennen machen, ehrlich, das wäre so krass,
0: stell dir das mal vor. Also es aber, die werden in ihrem Leben Geld für den ausge also so viel Geld auf dem Tisch liegen, um den zu bezahlen.
1: Ja, da wird es halt, weil er ablösefrei ist, auch um eine horrende Hand, um horrendes Handgeld gehen. Und, und das, das auf Gehalt, jeden Fall. Aber das also Gehalt wird, also das Handgeld wird wahrscheinlich brutaler als alles, ein, wenn mhm. er es drauf anlegt. Je nachdem, wo er hinwechseln will. Er sucht sich den Verein, denke ich, mehr oder weniger aus.
0: Ja, aber die Frage ist halt, ja, wenn ich ihm kein Handgeld anbiete, dann kommt irgendjemand anders und bietet ihm Handgeld an. Das
1: ist das. Deshalb liegt es an ihm, um dann zu entscheiden, muss ich jetzt wirklich noch 50 Mille einstecken? Ja, kann man, denke ich, drüber streiten. Oder will ich echt Fußball machen? Und Messi ist ein Typ, wo ich das halt auch auf keinen Fall einschätzen kann
0: aber er hat halt keinen, er hat halt nicht die Möglichkeit bei Barca zu bleiben, deswegen ist Handgeld auch immer so eine Sache. Natürlich werden viele Vereine ihn haben wollen und werden deswegen Handgeld bezahlen. Aber zum Beispiel jetzt ein Alaba, der bei Real Handgeld gekriegt hat, der hätte auch bei Bayern bleiben können, theoretisch. Der hätte auch sagen können, ja, okay, dann verlängere ich hier halt hier meinen Vertrag irgendwo und verzichte auf ein bisschen Gehalt.
1: Ja, die haben äh, jetzt ja die Zahlen veröffentlicht, weil Alaba dieses Statement abgesetzt hat, dass es ihm auf jeden Fall nicht um Geld ging. Ähm, <lacht> da wurde mir dann auch anders. Was, was waren die Zahlen da? Ich glaube, dass das Gesamt, also sein Gesamtgehalt bis 2026 115 Millionen.
0: Ich glaube, er hat 16 oder so. Handgeld 17,7 Handgeld
1: mhm. für die Unterschrift. 19,47 Millionen im Jahr. Bayern hat nur 17 geboten. Ähm, sein Berater kriegt 5,2 Mille und sein Vater 6,3. Das ist ja schon... Also ihm ging es wahrscheinlich nicht ums Geld, nein.
0: Nein, nein. Es ist, es ist krank einfach
1: nur. 17 bei Bayern auszuschlagen, die ihn groß gemacht haben, denen er alles zu verdanken hat. Mein Gott, waren immer Spanien-Gerüchte da und das war für mich jetzt, aber wie es dann abgelaufen ist, so eigentlich nicht würdig für einen langjährigen, für ein langjähriges Gesicht beim FC Bayern, muss man einfach sagen. Das war unschöner Abgang, ansonsten jeder soll wechseln, wohin er will, aber dann nicht irgendwie Scheiße labern. Das ist immer schwierig, genauso wie Götzes Wechsel zu Bayern, wo er sich das Wappen zwei Wochen vorher küsst und sagt, er möchte hier ein Haus bauen und alt werden. Das ist immer unglücklich und dumm.
0: Ich sehe halt auch bei einem ablösefreien Wechsel, ja, der Typ wollte weg. Ja, Real hätte auch eine Ablöse gezahlt. Dann hätte er seinen Vertrag doch noch bei Bayern verlängern können. Dann hätte er denen wenigstens noch ein bisschen Geld so in die Kassen gespült. Es ist halt immer noch so ein Unterschied zwischen, ja, Alaba jetzt und zum Beispiel einem Lewandowski, wo vorher ausgemacht war, yo, ich lasse den Vertrag auslaufen, das war zwei, äh, zwei Jahre vorher oder so. Und dann ähm, wechsle ich und das da wusste Dortmund von, konnte damit planen. So bei Bayern waren ja immer noch die Angebote und so weiter da. Dann hätte er doch sagen können, so ich verlängere jetzt zumindest um ein Jahr meinen Vertrag. Verkauft mich trotzdem. Also das wäre für ja, irgendwie ein besserer Schachzug so von ihm gewesen. So. Ja, ich
1: denke, er hat da auch egoistisch gedacht, weil meines Wissens nach hat er auch 25 Millionen Handgeld damals von Bayern bekommen. Das ist natürlich eine Summe, die ihm dann entgeht. Das wäre. Äh,
0: 25 Millionen?
1: Ja, Handgeld. Wann? Als er, zu, Als er zu Bayern gewechselt ist, hat er von weißt du, Bayern 25. Hättest in der
0: Jugend schon dahin gewechselt? Lewandowski? Ach so, ich dachte, du, du meinst. Du redest
1: von Lewandowski, jetzt bist du wieder bei Alaba. Okay. Ja, ähm, natürlich
0: hat Lewandowski 25 ja, Millionen. Ja, genau. Hand
1: Die entgehen dir ja, wenn du, wenn du deinen Vertrag verlängerst. Und deshalb waren das egoistische Gründe. Ja, ich
0: meinte, jetzt, ich meinte es aber so, dass ich an Alabas Stelle vielleicht meinen Vertrag verlängert hätte. Und das war egoistisch. Natürlich, Lewandowski waren auch egoistische Gründer, aber im Endeffekt stand es bei Lewandowski zwei Jahre vorher fest, das wollte ich damit sagen. Der Verein ja, ja. konnte sich darauf einstellen. so Bayern konnte sich in dem Sinne, klar, ein bisschen drauf einstellen, aber es war jetzt nicht vor zwei Jahren in Stein gemeißelt, so Alaba wird zu Real gehen, sonst wäre ja auch gar kein Angebot mehr gekommen. Das stimmt,
1: zeigt aber auch einfach nur wieder, dass Bayern einfach kein Verkaufsklub ist. Also ich kann mir jetzt gerade in dem Kader auch nur vorstellen, wirklich, dass wenn jetzt wirklich ein 90-Millionen-Angebot für Comor reinflattert, dass er abgegeben wird, was ich schade fände. Oder Tolisso bei einem angemessenen Angebot gehen kann, West Ham ist wohl dran, das wäre auf jeden Fall gut für alle Seiten. Wie Sanchez damals auch, zumindest mit Schadensbegrenzung, für eine relativ gute Summe zu verkaufen.
0: Ja, aber Bayern verkauft halt eigentlich ja nur sag ich mal, nur Spieler, die halt bei denen nicht wirklich durchgestartet sind und die irgendwo anders dann eine Chance noch suchen.
1: Genau, und versucht dann möglichst wenig Verlust
0: zu machen, einfach. So, und verkauft eigentlich nicht Spieler, die sie groß gemacht haben, das ist halt, sag ich mal, selten mal passiert, dass Bayern so einen Spieler dann in dem Sinne abgegeben hat, weil, wer war der Letzte?
1: Äh, der Letzte, der verkauft wurde. doch nicht groß vielleicht? 35 Millionen, das war auch schon aberwitzig, im Prinzip auch unglücklicher ja, gelaufen definitiv deswegen ähm, all aber ähnlicher Fall nicht ganz äh, sonst wen hat Bayern wirklich wirklich verkauft mit Geld Alak ist ablösefrei zu Chelsea gegangen Owen Hargreaves erinnere ich mich für 25 Millionen zum Menu vor Jahren 2000 weiß ich nicht wann äh, einstellig aber war
0: das nicht auch eher so ein Ding Hargreaves war zwar ein sehr guter Zocker aber der war halt in diesem Bayern Star Ensemble damals nicht immer die erste Geige halt irgendwo.
1: War schon er war eigentlich immer verletzt. Ich glaube, wenn er, wenn er gesund war, hat er schon gezockt. Aber der war ständig verletzt und beim Menu dann auch nie durchgestartet, weil immer wieder
0: verletzt. Ja, aber dafür hat er halt so eine schon eine beeindruckende Karriere eigentlich hingelegt, ja. muss man sagen. Dafür, dass er so viel. So eine große Leidensgeschichte hatte, sage ich mal.
1: Und die Summe war damals schon exorbitant. Das war zwar klar, England, aber gut, äh, heute hat mich geschockt, dass Arsenal einfach Ian White für 50 Millionen holt. Mann. Oder wie der heißt. Der heißt ja Ian Keine White Ahnung. auf jeden Fall 50 Millionen Von innerhalb Brighton, der Liga. Du?
0: Ja, Junge, das
1: ist doch nicht normal.
0: Ich, ich habe es auch nicht verstanden, weil ich sage dir ganz ehrlich.
1: wenn holt einen Varane für 50 Millionen. Das ist eine ordentliche Geschichte.
0: Aber wir beschäftigen uns ja viel mit Fußball. Aber dieser Wechsel von dem Spieler von Brighton. White. Also ich hatte den jetzt nicht wirklich auf dem Zettel. Ja, okay, den gibt es irgendwo, aber nicht wirklich auf dem Zettel, dass der für so viel wechselt.
1: Also ehrlich nicht. Aber das ist in England sowieso krank. Was haben wir auch schon mal gesagt, wenn du in der Bundesliga vielleicht 10 Millionen von Verein zu Verein einbringst, in England sind das halt 50. Es ne? ist das vier oder fünffache locker.
0: Also es ist schon... Also sagen wir mal, ein Grealish halt jetzt wirklich für 117 Millionen gewechselt ist, das ist doch einfach nicht normal.
1: 100, ey, das ist wirklich nicht normal. Ein Zehner, ein guter Zehner, technisch geiler Spieler, sieht auch also so optisch sehr ansprechend sein Spiel, finde ich. Nicht, nicht so, das 0815 Spiel, nicht 0815 Spielerei sondern ist schon was Besonderes und hat auch einen
0: geilen Abschluss, der Typ. Ah, der wäre mir 70 vielleicht wert gewesen bei heutigen Preisen. Ja, genau. Also mehr nicht, ich hätte jetzt sogar eher bei 50 angesetzt. Ja, und
1: 50 bis 70, also ist schon krass, was da. Aber
0: abgeht. nicht 100 noch was und dann denke ich mir halt so, ja, okay. Und in Deutschland wechselt kaum jemand. Also, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Deutschland transfers. Das ist ja halt echt wirklich mau, die Vereine, die einkaufen, müssen kaufen halt ein, ja, verstärken sich punktuell, sag ich mal.
1: Corona-Kohle ist halt nicht da, fehlende Einnahmen etc., das ist halt kein gesundes Wirtschaften, jetzt solche Summen rauszuhauen, aber wenn du ein Scheich und Besitzer irgendwas, dem das scheißegal ist, der einfach nur Real-Life-FIFA spielen will, ja. Ja, der haut halt raus. Guck dir, City holt jetzt Kane, Kane macht gerade einen richtigen Hundemove, er ähm Streikt jetzt schon drei Tage beim Training oder auch den vierten heute, keine Ahnung. Das ist richtig räudig. Ich meine, er Tottenham auch viel zu verdanken. Und der Wechsel könnte sicher geräuschloser über die Bühne laufen. Vielleicht ist er enttäuscht, weil er so lange für Tottenham unnormale Quoten erzielt hat, Torquoten und super Leistung gebracht hat, dass sie ihn nicht einfach wechseln lassen würden. Das wissen wir alles nicht. Aber diese Streikerei, Verträge sind da, müssen eingehalten werden. Und dann gibt es diese... Kindergarten-Moves, dass jemand dann nicht zum Training kommt und so, weil er wechseln will. Ich weiß nicht, das ist einfach nicht professionell das gar nichts. Das Dembele hat diesen Stein ja ans Rollen gebracht, wo.
0: Ja, eigentlich sollten solche Spieler meiner Meinung nach gesperrt werden auf jeden Fall. Und nicht nur, ey, ich sperre dich mal für zwei, drei Spiele oder sonst was, sondern wirklich, streikst du dich weg von einem Verein und der verkauft dich danach, weil du halt die ganze Zeit nicht zum Training kommst. Ist meiner Meinung nach ein Jahr sperre oder sowas angemessen dafür?
1: Ja, das wird die Probleme auf jeden Fall im Keim ersticken, weil keiner schändet seine Karriere absichtlich so krass, dass er sich da freiwillig ein Jahr mhm. auf die Bank setzt, beziehungsweise halt gesperrt ist. Ich meine, auch Vereine müssten die Jungs auf die Bank setzen. Das hat jetzt ja der Scheich von, von PSG angekündigt. Khalifi, ähm, ähm, Der meinte ja, wenn Mbappé wirklich wechselt, dann sitzt er jetzt die ganze Saison auf der Bank, also wenn er nicht verlängert. Also das ist meine Ansage, das ist äh, aber halt auch nicht richtig, weil Mbappé hat ja dann nichts gemacht, was irgendwie gegen, sein, gegen die Statuten verstößt. Er will einfach wechseln nächstes Jahr ablösefrei, hat seinen Vertrag erfüllt, tschüss.
0: Ja, wenn du das vorsagst, wenn du nicht verlängerst, ist es halt so. Und natürlich ist es immer so ein Ding, dass jemand sagt, so, dieser Verein hat dich groß gemacht, aber Mbappé wurde ja nicht vom PSG groß gemacht, Das ist, also, da sind wir uns glaube ich alle einig. Ja, dass der bei Monaco durchgestartet ist, das kann man nicht, nicht leugnen, ne? Äh, ja, aber der ist auch irgendwie aus dem Nichts, ist der halt wirklich aufgetaucht und war auf einmal auf einer Stufe. Da hast du dir gedacht, was ist da los? Wo kommt dieser
1: Typ auf einmal her? Jo, eigentlich ging es, glaube ich, nur darum, dass der fast ansatzweise volljährig oder 17 ist. Und dann hat er alles rasiert, was irgendwie in die Quere kommt mit seiner Brachialität.
0: Ja, das war wie bei einem... Äh ja, ich sag mal, Haaland war jetzt aber auch ähnlich, ne?
1: Ja, das, man sah den bei Salzburg und da habe ich schon im ersten, das war ein Champions-League-Spiel, mit einem Kollegen geguckt. Und dann habe ich schon gesagt, und er auch, war offensichtlich, der Typ ist was Besonderes. Alter, macht er seine drei Hütten im ersten Champions-League-Spiel? Da hat man, ge oh, wie? Also ja. da hat man gesehen, der Typ ist was ganz Besonderes. Und ja, dann hat Dortmund einfach zugeschlagen und alles richtig gemacht. 20 Millionen, also
0: wirklich, das ist...
1: Ja. Da hat Dortmund einfach alles richtig gemacht.
0: Nur was ich mich jetzt frage mit äh, Donny Malen, was für eine Aufstellung ist da nächstes Jahr vorgesehen? Also ich habe ja die ganze Zeit gelesen, ja, Sancho Nachfolger Malen. Okay, aber eigentlich ist der Typ tatsächlich Mittelstürmer. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, dass er im Mittelsturm dass Dortmund in der Doppelspitze spielen wird und dass ähm, Mokoko quasi als dritter Stürmer nur da ist. Dann hätten sie zum Beispiel Mokoko auch irgendwo innerhalb der Bundesliga noch verleihen können und hätten gucken können. Weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass Malen tatsächlich, der kann auch außen spielen, aber dass er bei Dortmund tatsächlich eher für die Außen eingesetzt oder eingeplant ist. Weiß ich nicht. Wenn man einen Mittelstürmer holt, der auch außen spielen kann, Ein also Haaland wird sich ja nicht diese Aufteilung wie mit Depay und mit äh, Malen bei den Niederlanden. Dass die beide so zwar ins Zentrum vorstoßen, aber über Außen kommen. Haaland ist ja eher so ein zentraler Stoßstimmer. Haaland wird niemals aus der Sturmspitze rausgehen. Der, also der ist überall, aber er ist, ist trotzdem da. Brauchst du ja gar keinen zweiten.
1: Der Bereich gehört ihm, das wird auch klar so sein. Er wird auf Außen kommen. Haaland hat ja auch direkt gesagt, er kann mir viele muss mir viele Vorlagen geben, sonst bin ich sauer.
0: Ja, also was ich von dem Transfer halten soll, ist ein guter Zocker, aber ja, so hundertprozentig muss er. Noch überzeugen, aber ich denke eigentlich schon, dass das ganz gut passt.
1: Schon und ich denke auch, dass Dortmund da einfach wieder gesehen hat, wir können den kriegen für einen humanen Preis und wir sehen da drin echt viel. Das ja. ist einfach schlau, den dann zu holen und die wissen ja auch, dass Haaland zum Beispiel nicht ewig da ist.
0: Ja, Haaland wird, im Himmel sicher ein Jahr wird er auf jeden Fall ja jetzt bleiben. Wenn er zwei macht, wäre schon Premium für euch. Also ich fände es gut, zwei Jahre zu machen auf jeden Fall noch. Und das Problem ist, dass er trotzdem irgendwo anders hinwechselt wird. Und du sagst jetzt aber, dass er da auch durchstarten wird generell. Ich hoffe einfach, dass er nicht zu City oder PSG geht.
1: Ja. Bei dem, bei dem ganzen Transfergelaber von gerade, um, um die Transfers mal vorerst abzuschließen, ähm, würde ich mal droppen die, teuersten, die zehn teuersten Transfers bisher bis jetzt. Grealish und Kane dazu kommen werden. Das war Neymar Neymar mit 222 Millionen auf Platz 1. Platz 2 Mbappé 145 Millionen. Coutinho 135, da war es auch völlig ins Klo gegriffen. Dembele gleicher Preis auch völlig daneben, aber der kommt ja langsam. Joao Felix für 127 Millionen zu Atletico damals, weil die halt das grießmann geld reinvestiert haben und natürlich auch Benfica damals wusste, dass die Kohle
0: da ist. Das ist aber auch Joao Felix so hoch gelobt. Kommt auch nicht viel bisher?
1: Nicht das, was man für den Preis erwarten kann. Aber das war natürlich clever von Benfica, die natürlich auch jedes Mal clever verkaufen. Griezmann 120 Millionen, Cristiano 117, Hazard 115, hat sich auch nicht gelohnt. Pogba 105, zu wechselhafte Leistung. Teilweise halt übertrieben Weltklasse und teilweise einfach nicht... Ja, nicht dementsprechend, was man von so einem Superstar erwartet. Ja,
0: Pogba ist aber auch für mich nicht jemand, der muss woanders, der muss, meiner Meinung nach, muss er einen Schritt gehen und zu Real gehen oder sowas, da kann er dann wieder wirklich vernünftig zocken.
1: Real wird sich meiner Meinung nach jetzt auch wieder ein neues galaktisches Team aufbauen, nach und nach. Das ist natürlich so immer, so Teams verpassen den Umbruch irgendwie, wenn sie auf ihrem Zenit sind. Dann müssen halt eigentlich ab einer gewissen Stufe alle über 30-Jährigen gehen und du musst neue Superstars holen. Real wird sich jetzt wieder heftig verschulden und dann nach und nach solche Leute wie Pogba Mbappé bin ich mir sicher, dass er da irgendwann spielt. Jetzt haben sie in Alaba, aber dafür einen Ramos verloren. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt ein Gewinn
0: für Real ist. Und, Und die haben doch jetzt 2,7 Milliarden hat doch die spanische Liga irgendwie gekriegt, was ich halt auch wieder so räudig finde, dass da einfach 2,7 Milliarden in die Liga gepumpt werden. Einfach so.
1: Das ist halt ein Witz. Und dann hast du, ja, weil sie das Aushängeschild sind und wahrscheinlich der größte Exportschlager überhaupt in Spanien hat, die haben ja nicht viel. Und auf der ganzen Welt wird La Liga geguckt. Deshalb werden die, versuchen die damit zu pushen. Transferliste Platz 10, Gareth Bale 101 Millionen. Letzter in der Liste, ähm, ja, hat sich dann äh, soweit äh, erledigt. Da kommen jetzt Grealish und Kane mit jeden, jeden, auf jeden Fall rein. Kane wird bei 120 gehandelt, bis mehr, deutlich mehr. Ich habe zwischenzeitlich 150 bis 170
0: gelesen. Der hat einen Marktwert von 120, ja tatsächlich. Ja. Wie lange hat er noch Vertrag?
1: Ein, zwei Jahre. Oder sogar noch länger, ich, das weiß ich nicht. Aber das wäre jetzt meine Vermutung.
0: Na, weil der, keine Ahnung, der ist so ein...
1: Bei der Summe müsste er, wenn er 150 und 170, wenn er zwischen den beiden Summen gehandelt wird, dann wird er noch einen längeren Vertrag haben. Bis 226 kann auch sein, dass ich sowas gelesen habe, weil er letztes Jahr verlängert hat. Aber es ist jetzt gerade gefährliches Halbwissen. Aber eins von diesen Sachen...
0: ist. Und der ist halt so ein Typ... Weiß nicht. In letzter Zeit ist er mir jetzt nicht so positiv aufgefallen. Der hatte zwar immer, die letzten Jahre immer geile Torquoten, wirklich. EM fand ich ihn schon gut. Ja, ich finde halt so, dass Dinge... Dass die Leute halt gese nicht gesehen haben, der hat gearbeitet für sein Team. Der war jetzt zwar nicht der große Goalgetter in den ersten Spielen, aber der hat halt gearbeitet. Das der macht halt, halt Läufe und sowas. Und in der Zeitung steht halt hinterher nur so: Ja, Kane scored wieder nicht, scored wieder nicht. Ja, weil er halt an Toren gemessen wird als Stürmer. Ja, her. aber ja dann logisch. macht er halt
1: ganz wichtige Tore. Und wie er die macht, das ist, der braucht dann wirklich nur den Hauch einer Chance und bombt den traumhaft rein. Das finde ich schon also krass.
0: Ja, trotzdem sehr, irgendwie ein bisschen unscheinbar, der Typ, also ein bisschen... Er macht nicht das große Superstar-Tam-Tam, -Tam. Genau, deshalb das wundert mich aber jetzt das auch, Ding. dass er da
1: irgendwie rumstreikt, das hätte ich mir nicht vorstellen können, aber also immer zwei Seiten schuld.
0: Kommt halt auch immer viel von den Beratern und sowas, dass die sagen, hey, mach doch so, mach doch so, deswegen ist das auch, finde ich es halt geil, dass, hatten wir schon mal gesagt, dass Kimmich jetzt komplett ohne Berater verhandelt. Eigentlich geht es doch nur um dich selber. Und wenn dir jetzt jemand aus der Familie irgendwie dich berät, okay. Aber dass du da jemanden einstellst wie so ein Raiola, der dann selber nur das dicke Geld sieht. Raiola Mendes, Pinizahavi,
1: das sind so Berater, die einfach nur Kohle rausschlagen. Das ist schon widerlich, aber natürlich für die ein krasser Markt. Jugendspieler zu scouten und direkt die Eltern ins Boot zu holen und den unter seine Fittiche zu nehmen. Und dann natürlich Kohle, Kohle, Kohle scheffeln. Yeah, was, Rayola hat den Transfer von Ibra und von Neymar abgewickelt. Zahavi hat jetzt, ja bei Alla, der Alaba hat den Berater auf Zahavi gewechselt, er kassiert 5 Millionen dafür. Dann hat Lewandowski damals auf Zahavi gewechselt, jetzt schon ein 70-jähriger Israeli und macht Kohle wie sonst was. Und Rayola, ehemaliger Pizzabäcker, so, so, die haben wirklich Karriere gemacht.
0: Aber der hat halt trotzdem Ahnung, der bringt zum Beispiel Leute wie Haaland zu Dortmund, weiß, sie entwickeln sich da und weiß, er kann sie dann... Arsch teuer weiterverkaufen, Absolut, so? Haaland
1: ist ja auch unter seinen Fittichen. Oder Holland, wie auch immer, wir nennen ihn einfach Haaland. Ähm, Jorge Mendes ganzen portugiesischen Markt sondiert, alle um Ronaldo etc. mit Wolverhampton. Da hat er ja auch ganz Portugal hingeschoben.
0: Ja, der Besitzer von Wolverhampton ist doch Portugiese, oder? Ja,
1: Trainer war auch Portugiese hier, Nuno Espírito Santo, der jetzt zu ähm, Tottenham ist. Ja, die hier mal also bei Dingens ist halt alles
0: Portugiesisch, ne, bei Wolverhampton.
1: Ja, komplett. Das ist richtige Talentschmiede mit Portugiesen. Also müsst ihr mal, wenn ihr euch, also wenn ihr nicht involviert seid in äh, diese Infos, dann schaut einfach mal in den Kader von, von Wolverhampton rein. Das ist schon wirklich beeindruckend krank. Und die haben dafür auch, äh, reißen vielleicht auch gerade deshalb, schon immer mehr in der Premier League.
0: Das ist so wie bei, wenn du FIFA Ultimate Team spielst. Du hast gleichen, die gleiche Liga und die gleiche Nationalität. Das matcht sowieso immer zusammen. Ist so. Und den gleichen Verein
1: Ja, die haben alle, ich weiß nicht, was man da hat. Ich zocke lange schon kein FIFA mehr, aber einen goldenen Link oder irgendwas auch immer.
0: Weiß ich nicht, grün ist das, weiß ich, für mich sieht das grün aus. Chemie 100. Ich, ich bin halt eh massiv farbenblind, was sowas angeht.
1: Das ist schon witzig, dass du farbenblind bist.
0: Nein, farbenblind nicht. Rot-Grün, mein Freund. Ja, ist farbenblind. Das, ja, ist noch im moderaten Bereich. Ich kann schon Grün von Rot unterscheiden, so ist es nicht. Aber er sieht so anders aus. Es sieht auch anders aus, Rot und Grün, das ist schon klar. Aber wenn du äh, irgendwas gemischt hast... Boah, ich ich so, würde, wenn ich gerade kein so, Trainer
1: wäre, würde ich jede Saison so rot-grün karierte Trikots holen.
0: Ja, es war mal so, wir haben mal gezockt und wir hatten, also nicht so orange, da wird es dann auch schon manchmal so schlimm, wir hatten orangene Leibchen an. Und kennst du noch dieses barça trikot das so pink-orange-mäßig damals ja, war? Ja, ja, klar. Und einer, der gegen mich gezockt hatte, hatte das an. Und wenn du zockst halt selber, dann machst du ja viel so aus dem Augenwinkel raus. Ich habe den im, in einem Spiel, habe ich den fünfmal angespielt, mein Gegner weil es halt einfach aus dem Augenwinkel so aussah, als hätte er das selber an und das halt verschwommen ist auf dem grünen Rasen.
1: Das ist eklig. Das
0: war richtig eklig.
1: Das reutig. Dann muss sie ihm irgendwie ein Stirnband geben, wodurch du ihn erkennen kannst. Ach. Also keine Ahnung. Position wechseln.
0: Einfach ansprühen so. Moment, ich muss dich kenntlich machen.
1: Leute, äh, habt ihr Neymars
0: Plauze gesehen? Vielleicht. Alter Lachs. Was hat deiner der Sommerpause da gemacht? Äh, ja, ich kann dir das aus eigener Erfahrung sagen. Viel Bier trinken. Viel Tiefgepizza essen, ab und zu mal zum McDonalds Burger King oder einen Döner reinpfeifen, dann sieht man so aus.
1: Ja, also er hat gut Gas gegeben. Von Higuain kannten wir das ja schon, aber von Neymar hätte ich das jetzt nicht erwartet. Hat natürlich mittlerweile auch ein Alter, wo der Stoffwechsel nicht mehr so arbeitet wie mit Anfang 20.
0: Ist halt die Frage, was er jetzt... Macht daraus, also. Ja, das
1: wird schon, die haben das in zwei Wochen wieder ja, runter.
0: Ja, das sind auch manchmal sind aber auch solche Fotos äh, unvorteilhaft. So es ha, gibt halt Leute, die ha. fressen sich schon was rein. Und sehen danach fett aus und wenn sie dann einmal scheißen waren, dann sehen sie wieder besser aus. Oh, also. Die
1: werden jetzt schon, also wenn du zurückkommst, ich meine, Ema ist auch absolut unprofessionell, spielt ja auch an Familiengeburtstagen nie, etc. Wenn seine Schwester Geburtstag hat, ist er immer krank gemeldet bei Barca gewesen. Jetzt auch bei PSG hat sich das auch fortgeführt. Aber ja, er hat das halt durch Ernährung vom Club, vor, durch die Vorgaben vom Club und wahrscheinlich ein Personal Trainer dann auch direkt fünf Kilo weg in zwei Wochen. Ja, keine Ahnung. Bei Higuain war es damals krasser. Higuains Plauze nach der
0: Sommerpause, der war richtig fett. Ja. Die geilste Plauze hat immer noch Sascha Mölders, um das hier mal ein für alle mal klarzustellen. Die Plauze aus Giesing, Hashtag Mölders. Der hat doch auch, was hat er gesagt, ich trinke mir auch nach dem Spiel, esse ich auch eine Pizza oder Döner und ein Weizenbier, trinke ich mir ein paar rein.
1: Genau. Und sonst esse ich auch ganz normal, hat er gesagt. Das ist ein sympathischer Typ. Ja, wenn wir jetzt schon dritte Liga Mölders, äh, will ich mal die Überleitung finden zu unserem Spiel, was wir besucht haben. Äh, nicht unser Spiel, sondern das Spiel, das wir besucht haben. Viktoria Köln gegen den FSV Zwickau. Wie fandest du es?
0: Spiel war halt für Drittliga Verhältnisse
1: okay. Nein, war schlecht.
0: Na, für, für dritte Liga war es okay halt. Also, ja, man okay. kann schon sagen, es war jetzt nicht so das beste Spiel. Zwickau ist natürlich auch ein Kellerteam immer. Ich habe mir mehr erhofft von dem Spiel und als es 1-0 stand, dachte ich halt, ja okay, siehst du hier einen dreckigen 1-0-Sieg der Heimmannschaft, die freuen sich dann hinterher. Ja, muss ganz ehrlich sagen, Viktoria Köln hat gar nicht so ein Kack-Team, so von den Leuten her.
1: Naja, nee, auch wenn Börtner im Tor, den wir auch interviewt haben im Blog, hier an der Stelle mal Werbung dafür, bei Insta sind auch ein paar Videos ähm, oder eins und ein Foto mit Panowitz, den wir zufällig getroffen haben, das war witzig, aber gleich
0: dazu, nee, mehr. Ähm, Börtner, Profidebüge gegeben in der dritten Liga. Na ja, Profidebüt war es nicht. Der hat bei Frankfurt hat der letzte Saison tatsächlich ein Spiel bei Eintracht. Der ist nur ausgeliehen, In der
1: ja. Bundesliga hat er ein Spiel gemacht schon? Ja. Ah, dann war es okay, nur sein erstes Drittligaspiel. Aber die haben Militz im Kader. Sebastian Militz. Er ist
0: aber verletzt gewesen. Ja. Ziemlich krass.
1: Also, dann haben die Bubala mit vielen Zweitligaspielen. Ja. Ähm, Timmy okay, nichts mit zweite Liga am Hut. Aber, aber ist
0: auch irgendwo schon ein sehr erfahrener Mann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, äh, da kannst du schon
0: oben ein bisschen weiter oben angreifen mit dem Kader. Ja, ich. Also wie, wie ich auch schon gesagt habe, ich denke, Top 10 ist auf jeden Fall drin. Aber wenn, wenn die ordentlich spielen, waren ja auch letztes Jahr, glaube ich, längere Zeit oben weiter oben mit dabei, sage ich mal so. Wohl dritte Liga ist immer so relativ weiter oben. Da kannst du manchmal so zwei Siege machen, da irgendwie zehn Plätze aus ungefähr, wenn die anderen patzen oder. Wenn die anderen gewinnen, dann verlierst du zweimal, dann stehst du auf einmal ganz hinten.
1: Ja, dritte Liga ist schon nächsten Kessel, was Tabellenplatzierungen angeht. Gegeben. Sehr
0: ausgeglichen, das ist halt immer so das Ding.
1: Absolut, ähm, kann
0: man auch mal kurz, ich
1: meine viel mehr gibt es nicht zu sagen, außer dass wir eventuell gegen Ferl fahren, auch dass zufällig Köln der Gegner ist. Ferl ist auch einigermaßen gut zu erreichen Ostwestfalen äh, vor Gütersloh oder bei Gütersloh in der Nähe. Ähm, spielen gegen Köln und sind auch so semi-professionell noch nicht ganz so lange in diesen Gefilden rund um den Profifußball dabei.
0: Ist halt das Gute gewesen, dass man ja die Spieler so nach dem Spiel live getroffen hat, mit denen ein bisschen quatschen konnte. Ist halt nicht so wie bei anderen Vereinen, wo du so in so einem dicken Stadion bist, wo du dich definitiv nur an einer Stelle aufhältst. Du gehst da rein, gehst wieder raus, bist komplett getrennt von allen funktionären Spielern und sonstigen. Ja, und in Köln da, Sportpakt, Höhenberg. Ja, da war einfach, da war, man muss als erstes sagen, geile Stimmung ist es gewesen, auf jeden Fall. Aber man war halt so ziemlich nah da dran und es ist irgendwo noch ehrlicher Fußball, der da gespielt wird. Natürlich geht es da auch schon um Geld irgendwo, aber nicht so wie es bei ja wie es in ein zwei Ligen höher geht und deswegen ist so die dritte Liga ja halt immer so das Bindeglied zwischen Profi und Amateurfußball obwohl es eine Profiliga ja ist mittlerweile was soll man auch großartig dazu sagen Kevin Panewitz haben wir getroffen da könnten wir eigentlich noch ein bisschen was zu erzählen
1: ja ganz witzig eigentlich Kollege Bötscher! Hat den erkannt. Er sagt so, der sieht aus wie Kevin Pannewitz. Herr Conny, ich glaube, Und soll der sich ein Victoria köln spiel geben? Der arbeitet in Berlin. Ganz, ganz normaler Mensch. Man kennt den aus Kampf der Reality-Stars. Habe ich nicht gesehen. Hat Fleming mich Ich habe
0: es auch, auch nicht gesehen, aber ich weiß, dass er das Ding gewonnen hat. Und äh,
1: es gibt auch eine 700.000-fach geklickte Doku auf YouTube über ihn. Äh, auch interessant. Da sieht man eigentlich so seinen Werde- und Niedergang im Profifußball kurz vorm Durchbruch bei Wolfsburg unter Magath als Rostock verheißungsvolles Rostock-Talent gekommen und dann nicht ganz gepackt. In der Doku hat er gesagt, Magath hätte insgeheim gewollt, das hat er hinterher erfahren, dass er noch zwei Kilo abnimmt. Hat er nicht gemacht. Habe ich ihn jetzt gefragt, sagt er, Schwachsinn, Felix hat einfach keinen Bock, keine Ahnung, was auch immer. In der Doku sagt er es anders. Ja, war aber witzig, den zu treffen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr sympathischer Typ, muss ich sagen. Hat auch wieder einige Kilos runter, der sah halt echt fit aus. Ja, okay. für seine, also er sah halt echt für seine Verhältnisse... Deswegen hatten wir auch am Anfang gedacht, oh, steht da vielleicht doch nochmal irgendwie ein Wechsel zu Victoria an? Und dann hat er gesagt, er hätte, was hat er gesagt? Er hat Rückenschmerzen. Er wäre, fast, er wäre jetzt 30, er hätte Rückenschmerzen. Ja,
1: so also schaffe ich doch nicht mehr, Jungs. Ich bin fast 30. Ich gehe arbeiten.
0: Mittlerweile spielt er übrigens bei FC Ahmed Berlin. Ach, Ahmed, ich glaube ohne H, deswegen Ahmed Berlin. Das ist, glaube ich, in Neukölln irgendwo. Sind in der Bezirksliga, glaube ich, aufgestiegen in der gelaufenen Saison, wo er halt abgebrochen wurde, so wie ich es verstanden habe. Da gibt es auch ein Video bei YouTube, wo man ihn ein bisschen zocken sieht und da denkt man halt so, ja, im Gegensatz, jetzt trägt er vielleicht XXL, da hatte der, glaube ich, noch 4XL oder jetzt so. Jetzt hat ne? er kein XXL. Der oder war, XL, der war überhaupt
1: nicht dick. Also XL, der war nicht ja, dick. Äh, Gut ja. genährt, höchstens. Also er war überhaupt nicht, nicht mehr
0: dick. Er ist halt, ja, ein bisschen stämmig, aber sonst nichts. Also ich fand ihn... Fand schon, dass er eigentlich gut in Form war. Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allem menschlich sehr sympathisch, sehr nett. Ja, voll auf
1: dem Boden, auch wenn, ja klar, was willst du dir einen vormachen, wenn du Bezirksliga spielst? Aber halt
0: natürlich trotzdem könnte ihr auch einen auf Aho Z-Promi machen. Ne? Sag mal so, um jetzt mal auf dieses Reality-Star-Ding da zurückzukommen: die ganzen anderen Fratzen, die da rumlaufen, wie so eine Gina Lisa oder so eine Kacke. Die denken, sie wären was Besonderes. Die denken halt wirklich, sie wären die übelsten Stars, nur weil sie irgendwie sich durch trash ein trash nach dem anderen da irgendwie schleichen und sonst was, um da Geld abzukassieren, um bloß in ihrem Leben nicht richtig arbeiten zu müssen. So, sag ich dir ganz ehrlich, mein Respekt an diesen Typen einfach. Bodenständiger Typ. Klar, ich will jetzt nicht alle anderen irgendwie judgen oder sonst was dafür, aber trotzdem, der Typ kam halt wirklich sehr bodenständig rüber über die anderen. Kann ich wenig sagen, aber es sind schon viele, da hat man schon Interviews gesehen, wo man denkt, okay, was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? So. Aber warum er eigentlich da war, war ja, dass er ein guter Freund von Timmy Thiele ist. Das haben wir ja herausgefunden. Genau, Timmy
1: Thiele hatte Geburtstag und hat sich sogar zum 30. sein Traumauto gekauft. Einen Porsche. Panowitz ja. hatte das in seiner Story und hat so getan, als wäre es seiner und hat dann seinen eigentlichen Mitsubishi oder was auch immer
0: ja, wenn jetzt irgendjemand sagt so, es gibt halt viele leider so was hier, Porsche sonst was, warum soll er sich kein Porsche, wenn er die Kohle hat, Alter?
1: doch sein Studium fast fertig, habe ich danach herausgefunden, der Thiele, Sportmanagement, weiß ich nicht, aber scheißegal. Alter. Aber war
0: aber auch sehr sympathischer ja. Typ, muss ich ganz ehrlich sagen, der hat sich war professionell, hat sich äh, Zeit genommen. Ja. Also finde ich äh, super. Im Gegensatz zu Trainer Olaf Jansen fand ich halt echt nicht geil, was er da gemacht hat. Was, also
1: Olaf Jansen, ja, hat uns unseren Bierkonsum angesehen und äh, wollte nur ein Foto machen. Und ja, was will ich mit dem Foto von Olaf Jansen? Wir wollten eigentlich mit ihm quatschen, weil er war früher Co-Trainer unter Labadia bei Hertha, bei Wolfsburg. Und hat auch äh, ja, sonst schon einige Stationen gehabt und war auch in einer erfolgreichen Europapokalzeit von Köln, auch im Finale gegen Real Madrid meiner Meinung nach, in den 80ern.
0: Ja, weiß ich nicht, ich, ich verstehe aber nicht, warum er gesagt hat, äh, das bringt hier nichts und sonstiges, also dann, dann soll er gar nicht erst mit uns reden. So.
1: Ähm, weiter in der Agenda, weil jetzt kommen Bibelworte des allmächtigen Vaters. Rashid Azusi von Fürth Sportdirektor hat sich übertrieben abwertend und arrogant meiner Meinung nach geäußert, nur weil er jetzt erste Liga spielt, der Penner, sage ich jetzt mal einfach. Dieser Hype geht mir zu so weit. Überall hört man, wie sensationell die zweite Liga sein soll. Das Eröffnungsspiel zwischen Schalke und dem HSV wurde fast auf WM-Niveau gehoben. Äh, boah, da finde ich halt einfach dein, deine dumme Fresse, du Penner, Alter, was machst du jetzt so einen auf zweite Liga-Hasser, nur weil du mit Fürth mit Ach und Krach und Glück aufgestiegen bist, am Ende, das, also Glück nicht, du hast die Scherben sich natürlich verdient, aber war trotzdem ja eine glückliche Konstellation am Ende, klar ist die erste Liga besser, klar ist es geiler, wenn du Bundesliga spielst, klar generierst du mehr Geld, aber die zweite Liga ist doch einfach trotzdem krass, wie kann man so eine Scheiße labern?
0: Ja, und wenn Fürth mit unter 20 Punkten nächstes Jahr wieder absteigen wird. Okay, vielleicht ein paar mehr dieses Jahr, weil die erste Liga halt unten... Und Fürth ist halt auch so klein, dass sie danach fast dann ein bis bisschen eine dritte, vierte wieder durchgehen. Ja, aber die erste Liga ist halt klar, Fürth kann Punkte holen gegen Bielefeld, gegen Augsburg, gegen Köln, Bochum, Mainz eventuell, weiß ich nicht, da können Punkte rausspringen, aber trotzdem werden die sang und klanglos als letzter ähm, absteigen. Sage ich auch, ja. So und nochmal, um auf äh, gerade um was auf was zurückzukommen. Ich habe hier gerade mal auf mein Handy geschaut, habe hier eine Nachricht gekriegt von so einem Sch gestern diskutiert wegen Dortmund, wegen Malen und äh Haaland Doppelsturm, dass ich halt nie sage, die werden niemals, also die werden auf jeden Fall nicht Doppelsturm spielen. Warum sollten sie Doppelsturm spielen? Also ich gehe nicht davon aus, aber ein Kollege schreibt mir gerade hier, safe werden die mit Doppelsturm spielen. Wen wollen die denn dann auf rechts außen? Also ich kann's weiß ich nicht. Doppelsturm sehe ich Dortmund irgendwie nicht. Aber naja, nur noch mal das nochmal zu sagen.
1: Ich auch nicht, aber wo wir da gerade bei Fanpost sind, möchte ich doch gleich mal auf eine Sache noch eingehen, die ich von dem Werten Herrn Krüger erhalten habe. Vorname erwähne ich aus Datenschutzgründen nicht. Oder ich nenne ihn einfach nur Herr K. <lacht> äh, schreibt... Äh, Moin, kurzes Statement zu Folge 9. Erstmal vorab, gute Folge, wieder weiter so. Äh, danke dafür, aber nein, ähm, gehen wir jetzt auf seine Punkte direkt ein. Versucht, die Zeit genau zu nehmen. Wir haben über dieses UEFA-Experiment gesprochen, dass die Zeit dann äh, einfach bei jeder Unterbrechung gestoppt wird und man nur zweimal 30 Minuten spielt. Dafür halt im Prinzip äh, ja keine Nachspielzeit etc., ähm, wie beim Hockey halt. Findet er interessanter Ansatz. Die Zeit genau zu nehmen interessant. Ähnlich wie beim Hockey, dann auch einfach mit der Sirene ist Ende. Dann gibt es kein außerspielisches Zeitschinden, weder beim Auswechseln noch beim Torwart oder so. Und kein subjektives Überziehen vom Schiri, äh, der dann immer gehatet wird. Also ich würde dafür eine Testphase spannend finden. Gebe ich dir in allen Punkten rein sachlich und objektiv vollkommen recht äh, und auch... Aus sportlicher Wettkampfsicht. Aus fußballromantischer Sicht gehört es für mich dazu, dass Leute in der 90. Minute auf dem Boden liegen, dass Scheris gehatet werden. Es ist auch wieder eine reine rein, Geschichte, die man nicht sachlich ähm, sehen kann in gewisser Hinsicht. Und das ist Fußball für ich, mich.
0: Also, ich fände es halt sehr schwierig, wenn dann gerade der letzte Angriff so irgendwie abgepfiffen werden würde. Also, so an sich das auszuprobieren irgendwie, aber das, das kommt, wie schon, wir haben das glaube ich schon letztes Mal gesagt, das kommt zu spät irgendwie. Ja,
1: es ist, ich will es nicht haben. Für mich ist das Fußballspiel 90 Minuten und mh, hat eine Nachspielzeit. Äh, mittlerweile viele Geschichten, Video überwacht, eigentlich ja alles, nur die Eingriffe manchmal sehr fragwürdig. Ich würde es ungern ändern, aber auf einer rein sachlichen, sportlichen Ebene. Wenn, aber Fußball ist halt kein anderer Sport und
0: Fußball ist halt auch nicht olympisches Gehen oder sowas. Deshalb weiß ich nicht. Ich will es nicht. Olympisches Gehen übrigens heute Nacht. Boah, ich war schweißgebadet, habt ihr gesehen? Deutschland mit einer Silbermedaille, 50 Kilometer gehen. Na okay. Jetzt mal nur so am Rande. Aber
1: Stano für Italien auf 20 Kilometer gehen, was ich äh, zufällig eingeschaltet habe, hat Gold geholt. Zwei Japaner auf 2 und 3. Der eigentliche Topfavorit. Der auf drei ist, ähm, ja, hat eigentlich, also war eigentlich top und das hat halt der Italiener dann gemacht.
0: Aber dieses Jahr hat sich halt nicht wie vor fünf Jahren einer eingeschissen, da sind wir alle froh. <lacht> ähm, aber ja. auch, um mal was zu sagen zu dieser, okay, okay, sorry. zu dieser Zeitnahme. Ein interessanter Ansatz für mich wäre, tatsächlich die Unterbrechung zu stoppen, zu gucken, wie lange wird unterbrochen. Und sagen wir mal, pro Minutenanzahl dann selber eine Minute Nachspielzeit zu geben, weißt du? Dann könnte man dem vorbeugen, dass jemand sagt, es gibt viel zu lange Nachspielzeit. Heißt, ähm, sage ich mal, wenn jetzt Netto-Spielzeit ist ja meistens so um die 60 Minuten, wenn nicht sogar manchmal weniger, manchmal mehr. So, und du würdest halt sagen, sage ich mal, pro 10 Minuten, jetzt nur um mal so eine Zahl zu nennen, gibt es halt eine Minute Nachspielzeit. Pro 10 Minuten, wo das Spiel halt also wo der Ball nicht im Spiel war, gäbe es halt eine Minute Nachspielzeit und hättest das dann hinterher und würdest dann sagen, so, es gibt jetzt nach dem Spiel sechs Minuten Nachspielzeit. Klar, wenn dann im Angriff noch ist, dann lässt man es genauso, aber nicht, dass irgendwie der Schiedsrichter auf einmal sagen kann, ich gebe sieben Minuten Nachspielzeit, obwohl eigentlich nur für drei unterbrochen gewesen wäre. Das wäre halt so ein Ansatz, den ich irgendwo besser verstehen könnte.
1: Finde ich, finde ich, Äußerst verständlich, äh, Herr K., Sie können ja noch mal darauf reagieren, was hier der liebe Fleming vorgeschlagen hat. Ein letzter Punkt von dir. Was haltet ihr denn von der Idee, bei gelber Karte eine Zeitstrafe zu bekommen? Zum Beispiel fünf Minuten. Meiner Meinung nach würde damit zum Beispiel ein taktisches Foul mit einer taktischen Überlegenheit des Gegners führen. Zu einer, meint er. Äh, Wieso eine, äh, wie so eine Art Entschädigung? Könnt ihr mal Stellung nehmen in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Yo. Finde ich scheiße, <lacht> <lacht> weil ähm, an sich sicherlich im sportlichen Sinne absolut fair, taktisches Foul führt dann andersherum wieder zu einer taktischen Überlegenheit des Gegners. Ja, kann man äh, wieder rein sachlich drüber diskutieren und sicherlich auch zu dem Schluss kommen, dass es an sich eine spannende Geschichte ist. Aber ja, ich bin auch einfach zu viel Fußballromantiker leider, um mich mit so Sachen anzufreunden. Ich bin mehr so, so ein... Ja, das ist ein Stereotyp, Almann, der sagt, Veränderungen sind immer schlecht in meinem Sport. Das möchte ja. ich nicht. Alles, was neu ist, will ich nicht.
0: Ach, gelbe Karten sind halt gelbe Karten, dann bist du vorbelastet, kannst nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Das ist auch irgendwo eine, ein taktischer Nachteil, sage ich mal. Weil du kannst dann ja zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, in der Abwehr spiele und bin oft im Laufduell, sag ich, ich kriege eine gelbe Karte. So, und ich wäre aber einer der besten Spieler, dann nimmt der Trainer mich ja nicht runter. Und dann kann ich aber nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen und kann kein zweites taktisches Foul machen. So, dann bin ich ja auch äh, irgendwo taktisch benachteiligt. Was vielleicht, wo man vielleicht drüber nachdenken könnte, sage ich mal, wenn jetzt ähm, Handspiel auf der Linie, es gibt Elfmeter, dass wenn der Elfmeter drin ist, dass man die rote Karte dann vielleicht in eine Zeitstrafe irgendwie umwandeln würde. Das wäre jetzt vielleicht so ein Ansatz, weil das Tor ist ja dann drin. Wenn's äh, wenn der Elfmeter verschossen wird, bleibt der Spieler draußen. Wenn der Elfmeter drin ist, bleibt der Spieler nur eine Viertelstunde oder so draußen. Weil Anspiele auf der Linie sind halt scheiße, aber wenn der Ball ja hinterher sowieso drin ist, ist ja im Endeffekt hat der Spieler sich nur selber einen Nachteil, seinem Team dadurch nur einen Nachteil verschafft. hat Aber
1: wieso? Sowieso? Meinst du, wenn der Elva dann reingeht? Ja, ja, genau, wird, wenn der Elva ja, ja.
0: reingeht. Wenn der Elva nicht reingeht, finde ich es für völlig legitim, die rote Karte mhm. zu belassen.
1: So. Ähm, Sehe ich, seh ich einen guten Ansatz, aber nochmal bezüglich Herrn Kahrs, äh, ja Nachricht, äh, den ich ja auch zwischendurch schon geduzt habe, ist ja auch wurscht. Ähm, ja. Ich finde die Idee rein sportlich, sachlich nicht schlecht, aber ich muss sagen, was ähm, wieder ein bisschen irgendwie den eigentlichen Gedanken vom Fußball, gut, was ist der eigentliche Gedanke vom Fußball? Der ist schwer, zu, schwer in Worte zu fassen, ich überlege mir vielleicht bis zum nächsten Mal was, aber äh, trotzdem wird dem nicht ganz gerecht, finde ich. Aber gut, ähm, gerne mehr davon. Wir können äh, gerne weiter Trash Talk über, über solche Nachrichten hier halten. Wir sind jetzt auch schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit. Ähm ja, deshalb würde ich einfach sagen, Fleming, hau einfach mal die Rubrik raus.
0: Ja. Trommeln wir wieder, Leute, hier. <BR2> Willkommen zur Rubrik, wisst ihr noch, hier live aus dem Studio. Und zwar, passend zum neuen Wettbewerb Europa- Conference League, ich weiß nicht, Europe Conference League, wie man auch immer man den mittlerweile nennt, wollte ich darauf eingehen auf den letzten kleinen Wettbewerb unter der Euroleague. 2008, 2009 dann abgeschafft. 1967 ins Leben gerufen und zwar der UE Cup, der UEFA Inter-Toto Cup. So, was sind so deine Gedanken, wenn du daran denkst? Boah, 2008 abgeschafft. 2009. 2009 abgeschafft. Zur Euroleague, glaube ich, wurde das dann abgeschafft. Ich kenne nur noch den UEFA Cup, Digga. Das war ja die euro Euroleague vor. Ja, UEFA Cup, aber es gab den UE Cup.
1: Ja, Digga, habe ich nichts zu aus dem Schirm. Das ist einfach scheiße jetzt für mich. Gar nichts.
0: Also, es, es war so eine Quali für den UEFA Cup <lacht> ab 1995. Wurde ursprünglich, und da muss ich mal überlegen, 1967 eingeführt, damit in der. Sommerfreien Zeit, ach, in der spielfreien Zeit, in der Sommerpause, damit Wetten abgeschlossen werden können. Deswegen ja, deswegen Totoka.
1: Kann sein, dass ich ja schon mal was von gelesen habe, aber ich habe den auch echt nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Also nichts, was ich wirklich dazu sagen kann. Wenn du ihn, ja, jetzt hast du halt die Conference League, davon profitieren Wettanbieter, von der Conference League profitieren kleine Vereine, vielleicht minimal finanziell, so viel wird da nicht im Pot sein. Ähm, das ist so eine Sache. Ich finde es, also. Ich stehe zu beiden fraglich, weil also ich finde es beides fragwürdig so, weil es
0: muss nicht sein. Die Ausdehnung ist halt schon enorm. Meine Frage ist halt einfach, warum führen wir das ein, wenn wir es vor ja, elf, zwölf Jahren abgeschafft haben quasi. Weil Im Endeffekt ist es ja ein ähnliches Prinzip. Du qualifizierst dich für die im Europa League oder für damals für den UEFA Cup. Also damals war es noch anders. Ich kann das mal sagen. Also es gab jedes Mal elf Sieger. Und in den großen, aus den großen Ligen, wenn du jetzt zum Beispiel in Deutschland gespielt hast, wurde es siebter, achter, neunter, manche Mannschaften haben auch gar nicht dafür gemeldet, bist du einfach in der dritten Runde eingestiegen, heißt, du bist quasi im Finale eingestiegen und konntest dich qualifizieren. Sieger wurde später, wer im UEFA Cup am weitesten kam, du hast halt, es war halt quasi einfach eine Vorrunde für den UEFA Cup und dann bist du nochmal in der zweiten, er ist in der zweiten Quali-Runde vom UEFA Cup eingestiegen. Das war schon eine Ausdehnung des UEFA Cups in den Sommer, was ich halt irgendwie für völligen Schrott halte.
1: Ich, ich auch, aber ehrlich, irgendwie lustig, jetzt diese Infos dazu zu haben, weil äh, da wird mir noch mehr, noch mehr bewusst, was ist das für eine Scheiße, was für, was für UEFA Cup Quali, warum macht man das?
0: Ja, aber vor allem, warum macht man das, um Wetten anbieten zu können? Warum gibt es einen Cup, wo elf Sieger irgendwie... Ja, das Einzige,
1: warum man das macht, ist, dass Wettanbieter Milliarden pro Jahr äh, einnehmen. Und jeder von euch Zuhörern, uns zu uns eingenommen, wer wettet nicht gerne mal ein Fünfer auf ein paar Spiele in der Champions League, in der Euro League. Ich meine, äh, jeder weiß auch, dass das aus dem Ruder laufen kann. Ich glaube, da gibt es auch viele Beispiele. Vielleicht kennt man auch persönlich Leute, aber es ist... Äh, ja Es ist meist unnötig. Man freut sich, wenn man mal was reißt. Aber ja, man denkt immer so, der Fünfer tut mir auch nicht weh. Zum Beispiel, wenn man... wenn man Ich, ich mache es ganz gerne auch mal bei Champions-League-Spielen, bei Euro-League-Spielen, weil die Quoten einfach geil sind. So Bundesliga-Spiele zu tippen, finde ich immer schon schwierig. Also da ist es ist, ist immer... Vor allem, Ding. wenn du dann
0: auf irgendwas setzt, sag ich mal, und dann denkst du, ja, das ist eine sichere Nummer, und dann verkackt dieses Team. Gerade dieses eine Spiel oder so, das ist halt immer so. Super. Ja, Mann. Ja, ja ich wollte nur mal einmal noch... Als kurzes Statement dazu, bevor wir die Folge eigentlich dann auch beschließen können. Abschließen, beschließen. <lacht> man doch so. Abschließen, ja. Die deutschen Sieger des UEFA Intertoto Cups. Hertha hat den gewonnen, Düsseldorf hat den gewonnen, Hansa Rostock, Braunschweig, Hannover, Schalke, Kaiserslautern, HSV, Frankfurt, Lokomotive, Leipzig, Nürnberg, Duisburg, Werder, Erfurt, Jena, Ueding, Wismut, haben richtig Wismut gesehen. Aue. Ja, okay, manche Mannschaften halt zu DDR zeichen noch, natürlich. Ähm, Wo ich, merke, ich denke, nicht krass. Und das letzte Spiel... Wismut Aue, mein Favorit. Das letzte Spiel hat gewonnen VfB Stuttgart gegen Saturn-Rammenskoje. <lacht> ja, und dann weißt geil. du, das ist ungefähr das, die gleiche Scheiße, die jetzt wieder in der Conference League abgeht. Solche Vereine wie, weiß ich nicht, Barfußbeetleben und sowas mitspielen. Da denkst du dir auch, what the fuck, wer guckt sich die Scheiße eigentlich an, ne? Und, weiß nicht, und meine Freundin sagt zu mir, was guckst du da eigentlich für Fußball, wenn Slavia Prag gegen Ferenc Varos spielt oder so.
1: Das geht schon noch.
0: Ja, das kann man sich schon angucken irgendwo, ist zwar auch nicht so top niveau aber dann gibt es halt so, manchmal weiß ich nicht, Sigmar Olmütz gegen eben Saturn Ramskoi oder so, weiß ich nicht.
1: Wir sind bei 55 Minuten und in diesem Sinne ähm, machen wir jetzt hier die Schotten dicht. Ich sage bis äh, nächste Woche,
0: habt Spaß damit, äh, haut rein. Macht's gut, wir sehen uns, ciao, ciao.